0: 夜里，从急救室里传出昏迷中的罗之香凄厉的惨叫声，划破天际。姐姐罗之芬不知妹妹为什么惨叫，急救室里六幺零的人到底做了些什么，更是不得而知。来病房守候妹妹的罗之芬，喝了病房里的一杯水，却不知为何就一反常态的昏昏沉沉的睡过去了。就在这一夜，被迫害的极其虚弱的妹妹罗之香，半夜里竟然莫名其妙的坠楼身亡，许许多多不解的谜，气人一窦。罗之香含冤离开人世时，年仅二十九岁，肚子里更怀有三个月的身孕
1: 。观众朋友。《细雨人生》节目又和您见面了。我们今天的节目继续还是由开心和他的爸爸黄国华先生来我们节目中讲述这一家人的故事。黄国华先生啊，上次您有讲到说您的大姨子，就是您太太的姐姐，在这个急救室门外听到了一声尖叫。嗯，对。那他在正在昏迷当中，为什么会发出这样的尖叫？接下来到底发生了什么样的事情呢？
2: 当时呢，就听到，就是突然一听到急救室里传来一声惨叫声，我大意的赶紧去看，就是有一个门缝吧，还没关，没关严那个门，那么他一看到这些人就在脱我妻子的裤子，那这个时候呢，就是有一个那个六幺零的就在那里喊，是谁在偷看呢？就一下就把门就关掉了。那在这个时候，他不可以
1: 进去、哦、啊！对，嗯，就是是亲
2: 人可以进去亲人他却不允许进，里边全是610的人。嗯，然后呢，在这个时候呢，就是一辆110的警车啊，就就就跑来了。这个110的警车来了之后呢，嗯，因为他只要来了，那就必须得。做笔录啊，什等等这些，这个时候呢，就是那个六幺零的那个投资啊，就是他叫姓程，叫程帝，那他就非常非常的气愤，他觉得质问到底是谁报的警，是谁报的警？啊，也就是说很奇怪，他不允许人家报警，他对这个报警的事是非常愤，就是愤怒，而而且呢，就是非得想抓住谁报的警，让我大姨子去就做笔录。而且问询问这个过程，当做完这个笔录的时候，已经过了大约在四十五分钟左右。这个时候，这个幺二零的警察呢就对我大姨的说：“你妹妹呀、啊、已经转院了，转到那个华侨医院。这个华侨医院是济南广州济南大学的一个医院，它属于省级医院，就是说更高级的一个医院。那这个时候呢，就幺二零的警车就把他送过去。”当送过去之后，过了就是等了不久吧，那就检查结果就出来了。这个医生呢就告诉我大姨说，胎儿是正常的，身体没有任何的骨折。他的左后脑呢有一个就是血包，这是撞击的过程，就是柱底撞了个血包。那么这个血包没事，就是把他血放了之后啊。那淤血嘛，放了之后就没问题了。但是呢，致命的地方呢，在他右后脑又出现了另外一个伤。这个伤呢，已经就是撞的太严重了，就是大脑已经成了豆腐脑状了。那么在这种情况下，即使他苏醒过来，可能也会成植物人。那当时我。大姨子就急了。对,
1: 对对，我这个地方想插一句，就说您之前不是他只有一个包，对对对，是是
2: 就只有一个包？
1: 那就转到这个医院之后就就就,脑袋
2: 就,就成了两个了
1: ，两个，而且脑袋就是里边就成了豆腐渣了
2: 。啊、哎，对对对，就成了像豆腐脑一样的，这是那这
1: 是怎么回事？受过了有
2: 严重的震荡，
1: 嗯嗯嗯，打、嗯、击，嗯
2: 。那么这个时候就哦，我大姨子就非常的紧张了，找那个610的那个乘弟问他。要让他解释这怎么回事。这个成绩解释的结果呢，更让人匪夷所思。他说：“你太……呃，你妹妹是从楼上吧，就是掉下来了，从三楼掉上来，就是经过那个空调外机刮了一下脚，他就住地的时候是左后脑住地，摔了一个血包。”然后呢，人又像皮球一样反弹过来，摔到了右后脑，而且右后脑反弹摔得比第一次还严重。然后我大姨子就就就就质问他，这一他说不可能，人怎么会像皮球一样的反弹过来？而且，呃。从从那么高掉下来，第一次摔的，居然还没有第二次这个反弹摔的严重，这是完全不符合常理的
1: 。第一次摔了一个小包，是,是
2: 一个血包。你怎么可
1: 能再反过来？
2: 对，这人又摔得更严重啊！这个这个、这个解释是，而且在整个从转院的过程，全部是120的人的。嗯嗯,嗯，而我我大姨的是幺2 0警车送过去，根本就不在一块而且这一声惨叫是。让人就起疑，他为什么会惨叫呢？而且他在昏迷的过程中惨叫，那就我们可以很很容易想象到，一个昏迷中的人要要生惨叫了，或是什么作用使他惨叫
0: ？呃王国华先生的质疑：一个昏迷中的人，究竟是什么作用使他发出的惨叫呢？讲到这里，他再也讲不下去了，他哽咽了。后来，他谈到了中共活体摘取反公旋器官的滔天罪恶。他说：“他不敢想，这件事是否就发生在他妻子的
2: 身上。”后来就到了十二月四 日， 就医生就判他了脑死 亡， 就放弃了治疗。
1: 多长时间相 隔？
2: 从掉下来到死 亡， 也就是在四天 吧， 也就是四天。而且最可疑的是什么 呢？ 自从。我太太掉了坠楼发生了这种事之后，我大姨子她是一个不修炼法轮功的人，在这个时候，居然她被被人那个六幺零派人二十四小时监控，上厕所都要跟着人去。作为一个常人，他又不修炼法轮功，居然把他二十四小时监控起来，上厕所都不放过的，他没有了自由，直到我太太宣布死亡。脑死亡，给他拔掉了呼吸的这个呼吸的氧气呀、啊，等等这些之后，才不监控他了。那么，那就更让我们起疑：为什么作为一个家属，你把他监控起来，他又不是修炼法轮他是
1: 怎么监控他
2: ？就是派人直接跟着他，一个呃，一个女的，
1: 嗯、直
2: 接跟着他。去哪里都要跟着他，上厕所都要跟着进去
1: 。那他监控他的目的是什么呢
2: ？监控的目的自然是要知道他的一举一动，啊，不管你干什么，他都要知道
1: 。嗯那、嗯、宣布脑死亡了、嗯。那么后来怎么处理的？接下来
2: ，接下来遗体怎么办？遗体还有说
1: 有什么任何的这个？验尸报告啊，还有医院的病历啊，这个都有拿到手吗？都有看到吗病
2: ？病例拿不到，嗯嗯，病例也看不到，都不允许，连看都不允许，连查看都不允许。给他的死亡报告就写了脑死亡
1: ，
2: 嗯，很简单，而且呢，居然没有警察签字。死亡报告必须有一个警察要签字的。那么这份死亡报告，我带出了国，但是他，我在纽西兰，我没拿过来，清清楚楚的，这个警察签字的这里是空白，也就是说没有任何人来愿意签这个字，承担这个责任，没有。
1: 必须的，就是在医院死亡也必须要警察签字，對呃、對必
2: 须要有警察签字。如果没有人签字這，这、嗯、就出现就是谋杀呀，或干什么，这个这个会它会出现这种情
1: 况。对，那警察为什么不签字？而且都是经过六一零警察嘛？对
2: ，他们居然是没有一个警察签字。
1: 嗯
2: ，而且病历不可以看。按照他的那个规定是病历是可以看、可以复制的。
1: 嗯， 这个都不可 以， 都不
2: 可以。
0: 从六幺零警察把黄国华的太太、开心的妈妈罗芝香关进这家医院的这间房间 起， 整天都在六幺零警察的监控之下。包括从罗芝香莫名坠楼到他们宣布罗芝香死 亡， 整个过程都是在六幺零全程监控下发生的。可为什么当他们宣布罗芝香死亡 时？ 在死亡证书必须由警察签字的这一栏里却是空白，警察却不敢签字。六幺零的警察，你们到底在惧怕什么
1: ？您太太这个宣布死亡了，嗯、那您在哪里
2: ？我关押在海珠区看守所，一直在那里关押。
1: 您有前往吗？
2: 我并不知道他们对我封锁了消息
1: 。哦，您都不知道，一点都不知道,不知道这个事情
2: 。都不知道
1: 。那后来，除了他的姐姐有在身边，还有亲人都有前往了
2: 。其他的事后才知道，但是，我就是隐瞒了，对我对我岳母隐瞒了这个事情。嗯
1: ，怎么处理的这个遗体呢
2: ？这个遗体呢，当时六一零的警察是非常希望。就是我大舅子他们签字立刻火化，可是他们拒绝。这个首先第一，他们就说，第第一责任人,人应该是她的丈夫，应该让她丈夫来签字。那那警察又不想让我签字，就是说不想让我知道这件事是
1: 第一次找你签字是让对是
2: 骗保外就医，保外就医让你签字。那这次
1: 人死了也。就说你连知道都不知 道， 我都
2: 不知 道， 他不允许我知道。到后 来， 我就收到了我爸爸我写来的 信， 我还在那个海珠看守所。那当时我就很奇怪。他 说：“ 我爸爸 说， 嗯， 我太太已经顺利的接走 了， 他都挺好 的， 还把我太太的衣服给我送进去了一件。那我感觉他好奇怪呀、啊！我一看，突然之间，我父亲怎么会来到了广州？嗯
0: ，
2: 啊、呃，居然妈妈和孩子都来了，而且既然我太太已经平安了，为什么我我太太不给我写写信呢？而是我爸爸给我写信呢？但是我又不敢想象下去，因为我感觉到我不敢往下想，因为我的猜想呢。我感觉到很恐怖，嗯
1: ，
2: 我不愿意去想那些对我太太不好的事情。后来，我才知道，那是在四个月之后，把我送到了广州市第一劳教所，劳教群，在劳教所待了四个月之后。那些警察他告诉我，我太太已经去世四个月了。他们并不是那么好心的告诉我一个我太太的真真正的去向吧，一个事实。他告诉我的目的是想让我签字火化我太太
1: 。哦，就是四个月还没有处理这个尸体呢？没有。
2: 嗯。那么。
1: 但是呢
2: ，但是他我的父母拒绝签字，我的大舅哥跟我跟我大姨都就拒绝签字。后来我才知道，我大舅子跟大姨子还有我妈妈，他们都去上访。我我大舅他们也是找到找到那个省政华为等等这些，结果他们不但不秉持公正，而且反而来威胁他们。我大舅子是公务人员，嗯，他说：“如果你在管这件事情，你考虑你的工作，你考虑你的未来，不然关了
1: 。”不允许申冤。对。如果再申冤的话，他的职位也难保了
2: 。职位难保，他还面临了自由的问题，人生自由可能都没有。那么，他我大舅子还养了一家人。然后我我父母也是去上访，也是很悲惨。那到后来，他们为了尽快了结自己的事情，他也不得已而找到我，让我去签字。然后我就说，我必须得去看他
0: 。
2: 这个时候，我太太是停在殡仪馆，那么就他们。没办法，那就让我去了。用、就是、在这
1: 种情况下，您哎、呃、就见到了您的太太
2: 。对，见到我太太。当时到了殡仪馆之后，嗯嗯呃，一进那有个有一个厅，那么有一口棺材，里边放了一个像个人，让我来看就是一个蜡人。我就在想，我刚进去之后，我还在想我太太在哪里呀？啊，哎、哦、干嘛这里放了一个蜡人？我到后来那些警察说你在看什么？这就是你太太。我简直不敢相信，我根本认不出
1: ，是他吗
2: ？我到以后，我从他的牙齿上，他也看出是我太太。你不知我当时的心情，我我我都，我都不知道怎么去形容。我朝夕相处的太太，就连我都认不出来，那种惨烈。也没有头 发， 而且眼眼窝深 陷， 什么都没 有， 简直就是不可想象。我认不出 了， 我我不认识我太太。那个时候我真的是想打开棺材我去抱 她， 可是我我在那里都不到两分 钟， 那些警察就把我拖走 了， 我多看一眼都不行。然后到了门口，那个六幺零的警察就立刻让我签字。我问他干什么签字，他说签字火花，你太太。我说你有病你。我说我为什么要签？他说让你来就是签的。我说我签什么我？我我有人，我有家人呢，我太太家里有人呢。我说我我太太在这里。我就问你，我说你老婆死了，你的你你不告诉你你太太的家人吗？我就指指着那个六幺零那个警察的鼻子，我就在那我我当时我很很愤怒，我就指着他，是你你会这样吗？我说你简直畜生不如。那个那个当时那些劳教所的人就一看这个样子就把我拉走了。他知道那种情况下我是不会签字
0: 。为了逼家属签字同意火化，隐匿了死者被迫害致死的真相。六幺零向黄国华突然宣布，他妻子已经死亡。乍听噩耗，犹如晴天霹雳。朝夕相处的妻子，却没想到与他早已天人永隔。
1: 后来呢？后来
2: ，后后来，我还是签了字，因为，我回到劳教所之后，他把我大舅子、大姨子全部叫来了。我居然，我看到我大舅、大舅子，他也不敢抬头看我，也不敢说话，我看得出他那种无奈。然后呢？警察就说：“你不签字，你将永远老脚，你永远出不去。这是其一。其二，你大舅子立刻开除公职，立刻开除公职，而且接受处分。”我才明白，我大舅子为什么那么的无无奈对我。因为当时我知道，我没有办法，我太太这样了，我至少我还得顾一顾的
1: 活着的人，活着的人没有办法。嗯
2: ，我如果不签字，我出不出去，是我个人的问题。可是我大舅子还养活了一家人，我无奈之下，我只好签字。从那之后，二十四小时八个人看守着我，把我关在一间房里，小小的一间房，用了四,四条巨大的电灯棍，就那个光管，二十四小时看着照着我的眼睛。连我翻翻身都是要问我为什么翻身，为什么睡不着。整个半年后，我的眼睛就就不行，而且我在每次在上厕所的时候，他们要三个人，一个人拧了一个胳膊，你会看到。那些在枪毙死死刑犯的时候才会是那个样子，就是一个人拧着一个胳膊这样拽着，而且一个人要掐着我的头，就走路这个样子去上一次厕所。而且最痛苦的是，他们对我的精神折磨。那些警察要还要我每天要对他们笑，而且强迫我每天要对他们说谢谢。他们说：“你看，我把你，我把我们把你抓起来多好。不把你抓起来，你看你也想你太太自杀了。”他说：“我把我太太害死了，还说我太太自杀。”居然他们还要强迫我每天要对警察笑，还要谢谢他们，我还要去谢谢杀害我的凶手。你说这种这这一种精神的折磨，它远远大过我对我的肉体的折磨。他们打我呀，给我上刑啊，我都感觉不到痛。我最痛的就是这些精神上的折磨
1: 。你是说这是在您妻子去世去世之后
2: ，在劳教所
1: ，在劳教所，对，然后他们对您进行的迫害
2: ，对。他们打我你，你你,你不
1: 可以哭。你想你太太，不可以哭
2: 。他们打我，我根本就感觉不到疼。
1: 嗯嗯嗯，您刚才是在讲说，您想想到你太太，您哭，他不允许你哭，还要让你笑
2: 。他不允许我哭。嗯
1: ，还要感谢他们。而
2: 而且还要见了警察还要谢谢他们，你要不谢谢他要整你。这种精神的折磨远远大过对我肉体的折磨。因为那个时候，唯一唯一我能支持、支持我、支持我的精神支柱就是我的孩子。因为我知道，孩子没了母亲，我绝对不能再让他失去父亲
0: 。黄国华迫于无奈，在六幺零的诱骗施压下，签了字。六幺零人员在江泽民亲自下令的对法轮功学员精神上搞垮、经济上截断、名誉上搞臭、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀的灭绝政策下，不但无视黄国华失去妻子的痛苦，更变本加厉地对他施加残酷的精神及肉体上的迫害，还要他感谢他们把他关进监狱。让他时刻对他们保持笑脸，谢谢他们对他的迫害。这就是标榜伟大、光荣、正确的党在中国的无法无天。中共上逆天理，下为民心，其罪恶惊天骇世。